0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الشيخ عبد الحميد المهاجر دائما يقول في منابره ومجالسه وأحاديثه قالت لي الزهراء كذا وكذا وقال لي الحسين وقال لي العباس إذهب إلى كربلاء وقال لي المهدي ورأيت المهدي في نيويورك وما إلى ذلك دائما يكرر هذه العبارات وهاي طبعا كلها بالأحلام كما تعرفون لا وشاف العباس ولا الحسين ولا فاطمة الزهراء إنما هو يعتمد بصورة رئيسية على الأحلام ومع ذلك هو يصف نفسه في موقعه أو هكذا يوصف الله أعلم هو راضي مو راضي ما أدري هو خطيب من كما يقول من 70 سنة هو عمره ما أدري 75-80 سنة الآن هو معروف خطيب حسيني خطيب حسيني يعني يعتمد على القضايا التاريخية فقط ويمكن بعض التفاسير وما شابه ولكن يوسف نفسه الآن بالفقيه العلامة فقيه شيء والعلامة بعد يعني درجة عليا بالفقه انه كيف يعني صار فقيه مثلا؟ بالفقه هل درس الفقه مثلا؟ هل درس اصول الفقه؟ هل درس حتى التاريخ تاريخ اهل البيت؟ ام لا؟ اعتمد على قراءات مالته. وانا تحدثت عنه بصوره مفصله في فيديو قديم قبل عده سنوات تحت عنوان قصتي مع الشيخ عبد الحميد المهاجر. وهو صديقك طبعا. منذ أكثر من خمسين سنة ولا مو بصديقي فقط إنما هو أستاذي وأنا أشكره هو درسني الأجرومية في النحو أول ما يدرسون الطالبة بالحوزة سنة سبعة وستين وستين أيضا كان درسني قطر الندى دروس اللغة العربية ومعروفة بالحوزات السنية والشيعية هاي الكتب الأجرومية وقطر الندى والمغني بعد ذلك فهو آه يعني عندي صداقة إذن معاه آه وأنا كنت مثله في الحقيقة كنت يعني بعد 25 سنة في الحوزة إلى نهاية الثمانينات من أواسط الستينات والسبعينات والثمانينات 25 سنة بالحوزة وكتبت عدة كتب أيضا وكنت أيضا أقرأ مجالس حسينية أحيانا في قوم في الثمانينات ولكن المشكلة اللي كانت عدنا أه مو فقط عدنا عد أوسع نطاق من الناس بالحوزات أه هو المنهج الأخباري أنا إذا تحدث اليوم عن المنهج الأخباري في التبكير والآن في حملة جديدة صايرة يعني الدعوة إلى المنهج الأخباري وتقليد أهل البيت وعدم تقليد المراجع هم المراجع مقلدين وهم مجتهدين وأدموا شوية مثلا بعض الاجتهادات البسيطة مع ذلك هناك دعوة إلى مقاطعة الاجتهاد والمجتهدين والتقليد والعودة إلى أحاديث أهل البيت اللي هي ركام هائل من الخرافات والأساطير وما تعرف الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الموضوعة فالمانج الأخبار اللي أنا كنت إلى أواخر الثمانينات أتباعه عندما راجع كتبي اللي ألفتها في السبعينات والثمانينات كلها تعتمد على بحر الأنوار أو نهج البلاغة أو هالأحاديث الموجودة هنا وهناك من دون تمحيص من دون تحقيق من دون سند من دون مجرد نشوف حديث رأسا هذا قال الإمام الصادق قال الإمام الباقر قال فلان أو فلان هذا المنهج الآن موجود أيضا سائد وبالحقيقة بني عليه المذهب المذهب الاثني عشري بني على مجموعة أخبار لم يبنى على القرآن الكريم بصورة واضحة وصريحة وقاطعة لا توجد آيات صريحة واضحة وجلية ولا حتى على أحاديث متواترة وجلية وحدثتكم قبل فترة الشيخ المفيد يقول يعني مو مشكلة إذا إحنا اعتمدنا على أخبار الأحد وأيضا ينزلون درجة أخرى مو حتى على أخبار الأحاد على الإشاعات والفرضيات والخيالات فبنيت هذه الأفكار بني هذا المذهب على هذه الأمور يعني إحنا كنا كذلك بالحقيقة بصراحة أنا أعترف ومنذ ذلك الحين منذ نهاية الثمانينات بدأت يعني شوية أحاول الاجتهاد بعمق وأدرس الأحاديث وأدرس الروايات وأقارن بيناتها و... ولكن عامة الخطباء طبعا الخطباء كما تعرفون طبقة عند الشيعة الخطباء الحسينيون هؤلاء يعني فقط يردون بكون الناس ويجيبون قصص خيالية أحيانا هم يختلقوها أو كتب ضعيفة يجدونها هنا وهناك ويحدثون الناس بها حتى يستدروا دموعهم ويعدهم حديث من بكى او تباكى او ابكى فله الجنه يصير كذا يعني هذا عمل مقدس اعتبروه، اذا واحد ابكى الناس على اهل البيت او على الممدوحين ف المنهج الاجتهادي الحقيقي اللي مو موجود مع الاسف في كل الحوزات يعتمد اول شيء على دراسه القران الكريم وعلى استنباط الافكار والعقائد من القران الكريم ثم من الاحاديث النبويه الثابته المتواتره وهذا جدا قليله ثم يجون الى احاديث أهل البيت ثم التنزل اللي صاير الاعتماد على الاحلام يعني شيخ حميد مهاجر كما تسمعوه دائما عندما يحدثنا قال رايت الزهراء وقالت لي كذا ورايت الإمام الحسين وقال لي كذا ورأيت عباس وقال لي اذهب بلا كربلاء الآن الأحلام علماء أد... الوصول عند الشيعة يعني. يقولون الأحلام ليست حجة أحلام هذه خيالات يصير عند الإنسان صلوك تذب بم... الله على من يدري هو شاف الحلم ولا ما شاف الحلم واحد يجي يقول لك أنا شفت حلم كذا وكذا ما يمكن واحد يرتب عليه شيء حلم حلم هذا لا آية قرآنية ولا حديث متواتر ولا حديث أحد ولا شيء مقولة ويعتمد الشيخ حميد مهاجر دائما هو يقول يقول من آنا فقد رآنا حجته هذه أن هناك حديث يقول مره آنا فقد رآنا يعني حقيقة يصبح الحلم حقيقة هذا مو صحيح هذا أصلاً حديث مو صحيح هذا شلون واحد يبني عليه يعني منبع علمي بعدين يصير وكما نعرف مثلا الشيخ احمد الاحسائي هو كان اخباري كما نعرف وكان يرفض علم الاصول ويرفض الاجتهاد و دائما يقولون احنا عندنا مسائل حادثه فنجتهد فيها ونطلع راي جديد من ايام الشيخ المفيد وايام الشيخ الطوسي هكذا يقولون لماذا فتحوا باب الاجتهاد؟ يقولون عندنا مسائل حادثه جديده الاحاديث الوارده عن ائمه اهل البيت، رغم انها متناقضه او مو صحيحه او ضعيفه، لا تغطي كل شيء، لا تغطي مسائل الحادثه، مثلا المخدرات ما كانت موجوده ذيك الايام. بس المخدرات او التدخين هذا حرام ولا حلال؟ يجتهدون. الشيخ احمد الاحسائي اللي عنده فرقه حتى الان موجوده الشيخيه او الاخباريه عموما. كان يقول انا احل المشكله هاي، انا ما اؤمن بالاجتهاد ولكن احل المشكله، كيف؟ هو اجى قال انا شفت ام النبي والأم كلهم قاعدين بالمنام. وذهبت الى الامام الحسن المجتبى، ما ادري ليش ذهب الحسن المجتبى. المهم فقال له سيدي انا يعني عندي مسائل حادثه وما ادري شو اسوي بها وشنو الحكم وش الشرعي فيها. فعلمه الامام الحسن فتقصيدة قصيده اعطاها، قال لي اقرا هاي القصيده وانت قبل ما تنام وراح تشوفني بالمنام وتسالني واجاوبك وتعطيني حق يعني, يعني حديث مباشر من الامام المجتبى او بقيه الائمه. يقول الشيخ احمد الاحسائي يقول قعدت الصبح نسيت القصيده مع الاسف الشديد. فتوسلت بالائمه وكذا المهم شفت المنام مره ثانيه. وقلت للإمام يا يابا القصيده نسيتها. قال لي بسيطه هاي علمك يا مره ثانيه احفظها زين. فحفظ القصيده الان كل ما يريد بد مسألة او حكم شرعي او شيء يدق رقم التليفون يعني القصيده هذه ويطلع للإمام الحسن ويجاوبه وياخذ الجواب ويعطيه لاصحابه هذا مو منطق علمي منطق يعني غوغائي بالحقيقه منطق جهل وتدجيل مو فقط مو فقط جهل دجل يصير هذا لانه كل واحد يقول انا شفت الامام الفلاني وقال لي كذا ما تنتهي القصه إذا كل يوم واحد يجي يقول أنا شفت الإمام وقال لي كذا وكذا هذا نخرج عن المنطقة العقلي والمنطقة الحضاري والمنطقة الإسلامي إحنا نعتمد في تفكيرنا وفي منطقنا على القرآن الكريم وعلى حديث النبي وعلى العقل بالعقل نفكر الأمور طيب أعود إلى قصتي الأولى قصتي مع الشيخ عبد الحميد أنا كنت طبعاً بالحوزة موجود هل يعني الأحاديث نصدق بها أو مخطية تقليد أصلاً ما نفكرين بيها مثلاً موضوع الإمام الميدي أنه موجود أو غير موجود صدقوني أنا إلى سنة تسعة وثمانين لم أكن أسمع لم أكن قد سمعت أنه هذا الإمام مثلاً مشكوك في ولادته أو أنه مولود ولا ما مولود وكذا اصلا لم اقرا هذه الكتب لم اقرا هذا التاريخ رغم اني اعد نفسي حتى ذلك التاريخ استاذ بالحوزه وادرس فقه واصول ولغه عربيه وكاتب 10 15 كتاب حتى ذلك التاريخ ولكن لم اقرا هذا الموضوع ولم اسمع به ولم افكر فيه ولم اشكك طبعا عندي حقيقه مطلقه يعني ائمه 12 وهذا الامام الثاني موجود واحيانا ربما كنت ايضا يعني يعني آمل أن ينصرنا أو يظهر فنكون جنوده احنا إن شاء الله. كنت أبحث في ولاية الفقيه سنة 88، 89، 90 بدأت أبحث في ولاية الفقيه قصة طويلة يعني بعد كلام الإمام الخميني سنة 88 بالولاية المطلقة، طرح الولاية المطلقة أنها فوق الشعب وفوق الدستور، وفوق أي اتفاقية شرعية يعقدها مع الأمة، فلو الحق أن يلغيها من طرف واحد إذا رأى بعد ذلك أنها أنه يعني هاي الاتفاقية مو في صالح الإسلام أو مو في صالح البلاد، هو الولي الفقيه رأى ذلك. فهذه الفقرة استوقفتني كثيراً. ودفعتني لمزيد من التعمق والاجتهاد في موضوع ولايه الفقيه. درست ولايه الفقيه سنه كامله في الحوزه، حوزه القائم. آه، ثم بدات اقرا ايام يعني تاريخ نظريه ولايه الفقيه الغيبه الكبرى وثم الغيبه الصغرى. عندما بدات اقرا في الغيبه الصغرى، اول كتاب قراته كتاب الشيخ الطوسي الغيبة للطوسي. أه فاجعني ببعض المعلومات لأول مرة يتحدث حول أه أن هناك شكوك واراء متعددة وفرق متعددة ووقوع الحيرة بعد وفاة الحسن العسكري وكذا فقرأت مزيدا من الكتب قرأت الغيبة للنعماني ولم أكن قد قرأت هذه الكتب سابقا ثم قرأت أه إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق وكتب الشيخ المفيد وكتب سيدي المرتضى وكتب الاخرين اللي كتبوا الكراجكي وغيره وغيره وبدايه اقرا حتى الكتب المعاصره السيد محمد الصدر ومحمد باقر الصدر والكتب الكتب حول هذا الموضوع فوصلت الى نتيجه كما قال السيد المرتضى أن هذه فرضيه يجب ان نفترضها الإمام الثاني عشر ما عندنا دليل تاريخي على ولادته، بالعكس الأدلة مضادة الأدلة الشرعية تمثي ذلك، يعني هو الإمام الحسن عسكري قال أنا ما عندي أولاد وأموالي تروح إلى أمي هي تصرف بهن وأهل بيت الإمام الحسن عسكري كلهم ما يعرفون لا أمه لا أخواته لا أخوانه لا شيء زين إذا كيف احنا نقول عنده ولد غصبا عنا يعني ما يصير خوف شرعا ما يجوز. يقولون لانه يعني اذا سيد مرتضى هكذا يقول يقول اذا لم نقل بانه عند ولد وهو امام بعدي وتستمر الامامه فيه او في ذريته نظريه الامامه تنهار. يعني لا يعني ما عندنا مفر ونظريه الامامه احنا متمسكين بها بقوه ما يصير نعيفها فيجب ان نغمض اعيننا ونفترض وجود ولد للامام العسكري نفترض. مو معقولة الإمام نفترضه ما عندنا أدلة على وجوده، احنا نقوم نفترض إمام راجعت نظرية الإمامة كلها، بدأت أدرسها من جديد وأنا كنت متخصص تقريباً في نظرية الإمامة وكنت ذهبت قبل سنتين سنة 86 يعني إلى السودان وأسست حركة شيعية بالسودان وجئت ببعض طلبة السودانيين إلى حوزتنا في القائم في شرق طهران يدرسون هناك في نفس الوقت اللي انا ذا ابحث فراجعت نظريه الامامه من جديد درستها فقره فقره و يعني نقطه نقطه ورايت ان هاي النظريه ايضا منسوبه لائمه البيت سرا هم علنا كانوا ينفوها كل تاريخهم كل اقوالهم كل مواقفهم تنفي هاي النظريه ولكن هناك من المتكلمين ومن الغلاة من كان ينسب أشياء كثيرة لأئمة أهل البيت حتى كان بعضهم يقول الأئمة ذولا أنبياء تنزل عليهم وحي أو ذولا فوق الأنبياء أو ذولا فوق أصلا أبناء الله تعالى الله خلقهم وما خلقوا الكون يرزقون ويحيون ويميتون وكل شيء هما أو هم الله أصلا هو حل الله بهم هكذا كان يقول الغلات الخطابية في زمن ما مصادر والمفضلية جماعة المفضل ابن عمر المفوضة نفس الشيء كانوا يقولون شوي نزلونا عن الالوهية وقولوا فينا ما شئتهم و درجات يعني هو الغلو درجات الى ان يوصلون انه لا هذول ائمة معصومين الله معينهم وهذا ثاني عشر لازم نفترض وجوده والا تخرب نظريتنا انا تفاجأت بالكلام وكنت ابحث واناقش بل اثناء سنة 90 الشيخ حميد المهاجر كان في الكويت أثناء احتلال صدام للكويت وصدام سمح للكويتيين ومن في الكويت بالخروج من الكويت وخرجوا فرد خرجت فرد قافلة مئة ألف واحد من الكويت إلى إيران وأجل شيخ حميد المهاجر عبر بدون تفتيش بدون شيء يعني ربما كان هو مطلوب في العراق أيضا وبالمناسب هو اعتقل سنة 72 بدون أي ذنب نظم غزار شن حمله على التيار اه الشيرازي في كربلاء واعتقل مجموعه من الخطباء والمثقفين في حوالي عشرين واحد ومنهم شيخ حميد وتعذب كثير اه فاجى شيخ حميد الى طهران فانا كنت باحث الموضوع ودارس الموضوع الان ويعني على اعصابي ايضا كنت فذهبت اليه طريقي هو فحدثته بما أجريت من بحوث حول الموضوع هذا وحكيت القصة كلها بالتفصيل هو استمع لي مندهشا أيضا استمع لي جيدا وأخر شيء قال أنت هذا يعني الكلام اللي تقوله كله إحنا سامعي وقاري بس شلون قاعد تركب المواضيع؟ شلون قاعد تستنتج منها انه هذا المهدي ما موجود؟ محمد بن حسن عسكري فرضيه فلسفيه مو حقيقه تاريخيه. قلت له طيب شيخنا الكريم انا بعدني ما كاتب البحث فقط يعني باحث او دارس سوف اكتب البحث واجيبه لك وتقراه وان شاء الله يعني نتناقش حول الموضوع، قال زين. كما قلت لي عدد من اخوه الاخرين سيد محمد الشرازي سيد محمد المدرسي الاخرين الذين التقيتهم هناك في طهران وسافرت الى او الى لندن سنة 91 ثم استمرت بالبحث 91-92 كملت البحث وكتبته كمسوده اولى شيخ حميد المهاجر اجي الى لندن عند مجالس في التسعينات فذهبت له وقلت له يعني عندي هذا الكتاب موجود ارجو ان ان تقرا الكتاب تطلع عليه وشوف وتعطيني رايك انه هذا بحثي صحيح لا مو صحيح في ثغره معينه مثلا في عندك ادله اخرى أضافية تعطيني اياها فقال لي يعني هو رفض استلام الكتاب واحد جايب لك بحث اقراه ما راح تخسر شيء لا ما قريت ليش قال انت مجنون. قلت انا مجنون لو عاقل بس اخذ الكتاب أقرأه كما قال لي شيخ اخر من اساتذتي ايضا، هم التقيته سنه 95 في مكه. ف قلت له انا كنت بعت له رساله انه هذا الكتاب وهذا الشيء تعال اعطيني رايك. ف هذا الشيخ الله يرحمه توفى. قال انت شنو انت منو حتى تبحث هذا الموضوع؟ قلت لسا انا شعلك بي انظر الى ما قيل ولا تنظر الى ما قال. افترض انا جاي من ورا الهور من ورا جبايش مثلا وكل شيء ما افتهم كل شيء ما دارس كل شيء ما اعرف بس جايب لك تبحث اقرأ وشوف اعطيني رأيك ايضا رفض هذا الشيخ الاستاذ رحمة الله عليه فالشيخ عبد الحميد يرفض القراءة فيما يخالف عقيدته ويعتبر من يبحث بشيء جديد هذا مجنون، ثم يقول العلامه الفقيه، شلون واحد يصير فقيه هو ما ماخذ عقيدة من القران ولا من السنه النبويه ولا من اهل البيت، أهل البيت ما يعرفون هذا الامام الثاني عشر، الحسن العسكري اخر واحد ما يعرفه وبالكافي و وب... كتاب الشيخ صدوق إكمال الدين والغيبة الطوسي والكتب الأخرى كلها هناك أحاديث كثيرة استعرضتها يوم أمس عن الإمام الهادي يروى عن عبد العظيم الحسني هذا الشيخ عبد العظيم في رئ في طهران وأبو جعفر الجعفري أبو هاشم الجعفري يروون أحاديث كثيرة عديدة ومصادر أخرى أنه الإمام الهادي كان يقول الخلف بعدي ابني الحسن ولكن ماذا بعد ذلك؟ ولكن الخلف بعد الخلف لا يرى لا يرى شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه، اصلا ما يجيبون اسمه حرام. زين هذا امام اللامرئي. انت تقول انا شفته وحكيت وياه وحكى وياي باليقظه وبالمنام. وبعدين تبني يعني كل مواقفك وكلامك انه قالت يا زهراء افعل كذا او سوي كذا، قال لي الحسين كذا، قال لي العباس هذا مو منطق علمي مو اصلا هذا مو معروف حتى بالحوزه مو معروف هذا المنطق ولا مقبول هذا منطق يعني ما اعرف شنو اسمي ما اشرح الشيخ عبد الحميد المهاجر انه واحد يجب ان يبني فكره هو على اسس علميه اسس يعني واضحه واكيده وصريحه ويفكر بمنطق عقلي المشكلة أيضا كما قلت لكم في لقاءات سابقة ليست مشكلة عبد الحميد المهاجر فقط صدقوني المشكلة أن الحوزة كلها الحوزة روحوا سألوا حققوا ودققوا شوفوا اسألوهم أنتم كيف تؤمنون بوجود عمام الثاني عشر يقول لكم هذا متواتر معروف مشهور سيد محمد الصدر هكذا يقول ما يبحث ويقول عن بعد ما يبحث ما دام هالشكل هذه اشياء مشهوره ومعروفه بعد ما يحتاج ابحث فيها ليش ما يحتاج ابحث وحقق وذاك ما كتبت له الله يرحمه لا انت تقول في مقدمه كتاب الموسوعه الفقهيه الموسوعه المهدويه انه الاحاديث مرسله ومقطوعه وما بها سند وما ادري شنو هو يقول في البدايه ولكن هذه مشهوره فنمشي عليها ما يحتاج اتعب نفسي بعد اكثر من ذلك لا يحتاج موسى محمد رسادر ابنه او حفيدة او اتباعه يجب ان يحققوا يدققوا يتأكدوا ان هذا الشخص موجود هذا الامام اللامرئي كما يعبر عنه الامام الهادي الذي لا ترون شخصه زين هذا عثمان بن سعيد العمري اللي دعا النيابة اول واحد شلون شافهم والامام الهادي يقول ما تشوفوا هاي رواياتكم واحاديثكم كلها عندما طرحت هذا الموضوع يوم أمس أحد الشيوخ منكم كتب لي يقول مع الأسف الشديد شوفوا شلون يفكرون الجماعة كتبت هذا الموضوع الإمام اللامرئي هو الذي يفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية اليوم في العراق يعني هذا كل مبانيين هم يسرقون ينهبون يقتلون اه يحتكرون الشرعية الدينية والسياسية باسم هذا الإمام اللي محد ما شايفه نيابة يفترضون نيابة عامة ونيابة خاصة فهذا الشيخ اللي معروف تعرفوه دائما هو يطلع بوق إعلان من حوزة قوم من قناة الولاية كتب لي يقول وهل الله لديك مرئي شوف شلون قياس انت شفت الله حتى تؤمن به يعني هذا مو مرئي مو مشكله يعني امام الله مرئي مو مشكله الله مو مرئي عجيب غريب يعني شلون قياس يعني الله خالق الكون نشوفه في كل شيء خالق الناس وخالق الدنيا وخالق الكون وخالق الشمس والقمر والنجوم وال... والهواء والماء وكل شيء وال... وهذا دي, دي زين شنو أعطيني في الأثر بسيط من هذا ال... الإمام اللامرأي شنو سوى شنو قال شنو تكلم ف... فقلت له هل تقول ذلك علنا على صفحتي تعال اكتب على صفحتي حتى ناقشك يعني أو تقبل أن أنقل قولك العجيب الغريب تقيس شخص شخصا وهميا ليس له اي اثر على خالق الكون، شو هالمنطق هذا؟ شوف المنطق البعيد عن القران والعقل والعلم والنبي والسنه وكل شيء يعني. فقال رد علي قائلا قال وهمي عندك ام عند الدليل عجيب امرك وهناك 100 روايه صحيحه السند على المنهج السندي للسيد الخوئي رحمه الله. في معجم رجال الحديث تثبت ولادته عليه السلام، بس انا ما هل... ادري نطلع طلع الروايات. تلميذ السيد، <تصفيق> السيد <الاخوي> سيد، <تصفيق> السيد كمال حيدر حفظه الله وفرج عنه، قال: بحثت على ما اجد جز... السيد الخوي فلم اجد ولا روايه صحيحه. هذا يقول لا اكو 100 روايه صحيحه. اولا منهج السيد الخوئي مو حجه يعني يعني مو اذا قال هاي رواية صحيحه يعني صار صارت صحيحه لا هو ايضا مخطئ يخطئ في كثير من الروايات وفي كثير من الرجال اللي يقيمهم يقول هذا ثقه مفضل ابن عمر عنده ثقه مثلا هذا ثقه وياخذ ما عنده افكار ولكن هذا مو ثقه معروف هذا انسان مغالي ومفوض وملعون من م- من قبل الامام الصادق فاولا سيد الخوي موحد جاء ثم ما عنده شيء 100 روايه ثم موضوع اثبات وجود ولد في التاريخ او انسان في التاريخ لا يقوم على المنهج الروائي منهج الروائي اصلا هذا خاطئ من اساسه انه والله قال فلان قال فلان قال فلان هذا مو كلام جيب لي ادله على وجود هذا الانسان مثل ما تجيب لي ادله متواتره قطعيه على الحسن العسكري أك واحد بالعالم يشك أن شخص اسمه الحسن العسكري ولد في فلان سنة في المدينة وانتقل مع أبيه إلى مثلاً سامراء وتوفي في فلان سنة وقبره في فلان مكان. هل يوجد أحد في العالم سواء كان مسلم، مسيحي، يهودي، صابئي، هندوسي، ملحد، شيوعي، أي شيء كان، ماكو واحد يشك بوجود الحسن العسكري؟ لا أحد يشك، لماذا؟ لأنه هذا يسموه شخصية تاريخية حقيقية. أو علي الهادي، أو محمد الجواد، أو علي الرضا، أو موسى الكاظم، ذول كلهم شخصيات حقيقية. الخلفاء العباسيون كذلك لا أحد يشك بوجودهم، وكذلك كل الزعماء في العالم والشخصيات التاريخية المتواترة. فما يمكن احنا نجيب أدلة روائية، والله ما هو الدليل على وجود الحسن العسكري؟ أجيب لك 100 رواية صحيحه السند على منهج السيد الخوئي انه الحسن العسكري كان موجود هذا مو منطق هذا مرفوض اصلا ما نستخدم هالاسلوب احنا ما حد ما يجيب روايات على صحه وجود فلان هذا مقطوعا منه هو هاي يسموه التواتر تواتر عن القطع القطع انت تقطع مئة 100% هذا شخص موجود ما شك فيه اصلا ولكن لما تجي الى محمد بن الحسن العسكري اللي ما حد ما شافه ابوه قال ما عندي ولد، اهل البيت قالوا ما موجود و1200 سنه وما ظاهر لأي اي اثر من ذلك التاريخ الى الان، تقول لي انا جايب 100 روايه صحيحه حتى السند، انت مصححها بس خوي مصححها نفترض نفترض هو ما مصححها يعني ما يمكن تستخدم المنهج الروائي في اثبات قضيه تاريخيه، شوف شلون خلل في العقل مع الحوزة وأيضا يستخدمون أو استخدموا منذ أول يوم قبل ألف سنة المنهج العقلي المنهج العقلي هذا منهج خاطئ ما يمكن إحنا بالعقل نثبت وجود إنسان بالخارج هذا أيضا منهج خاطئ في البحث العلمي واحد لما يبحث أي شيء كل علم إلى منهجيته إذا تبحث حكم شرعي روايه معينه مثلا تقول قال فلان قال فلان تجيب تبحث السند وتبحث الروايات هذه في الاحكام مو في الاشخاص الاشخاص نحتاج الى منهج تاريخي منهج تاريخي حتى يثبت هذا الانسان موجود ولا مو موجود لا منهج عقلي هذا خاطئ ولا منهج روائي صاحب قناه الولايه الان فيكم هو الشيخ ناصر مكارم شيرازي اللي هذا الشيخ يعمل وياه <تصفيق> يطلع دائما بالقناه مالته هذا الشيخ عنده كتاب عن الامام المهدي راجعوه انا دائما اشير إلى وكتبته حتى في كتابي اشرت اليه هذا الشيخ يقول يقول المنهج العقلي مرفوض هو يرفض إذا هو يراجع، إذا ناسي هذا الشيخ ناصر مكارم شيرازي، بإمكانه هو يراجع كتب القديمة حتى يفتهم. يقول: شلون احنا نثبت وجود الإمام المهدي بالمنهج العقلي؟ وهذا مو صحيح. لأن المنهج العقلي يثبت الكليات العقلية. قضايا فكرية مثلا قضية صحيحة ولا خاطئة؟ فكرة معينة. ما يثبت، ولكن لا نستطيع، هذا كلامه نص كلامه. الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. خليه يسمعني هذا الشيخ اللي هو مصدي للكلام الان باللغه العربيه في قناه الولايه. الشيخ ناصر, ناصر مكارم الشيرازي وهو احد مراجع قوم الكبار الان يقول لا نستطيع ان نضع أسبعنا على انسان في الخارج بالعقل، هذا مو منطق، هذا مو منهج صحيح. وكلامه جدا صحيح. ولكن كيف تؤمن يا شيخ ناصر مكارم الشيرازي؟ بوجود هذا الامام يقول ارجعوا الى كتب الاحاديث الكلبيغاني مالت المنوال اللي مؤلفين كتب حول الاحاديث الوارده هذا ايضا منهج خاطئ الاحاديث ايضا منهج خاطئ لازم تعتمد المنهج التاريخي وهاي هذا المنهج يهربون من عنده دائما وكل الناس يهربون كل من يحاول يكتب يقول ليش دي... انت متشبث بالمنهج التاريخي أقول لهم لأنه لا دليل آخر ولا طريقة آخر لمعرفة أن هذا الإنسان موجود إلا ولا ما موجود إلا بالمنهج التاريخي ولكن تعال فهم أحمد آخر كما يقولون بالعراق إشلون يفكرون يسوون عقيدة بعدين ويؤمنون بشخص معين ويرتبون عليه أشياء كثيرة بصورة غير علمية غير صحيحة لا قرآنية ولا نبوية ولا مو صحيح فالمهم كتب ماذا كتب يرد علي يقول يقول فحالك يا هذا الشيخ فحالك حال الملحد الذي يكون أعمى عن الدليل عن وجود الله فالمسلم يقول هذا الدليل والملحد يقول الله وهم وأنت تقول وأنت نقول لك هذا مئة دليل وأنت تقول وهم تشابهت قلوبكم فقلت له ليس مئة رواية بل لو جئت بمليون رواية لا تخرج لك, لك من البيضة إماما يحكمك ويقودك والواقع عبر 1200 سنة يكذبك ولا يمكن الاعتماد على تصحيح دائما ويشبت بالكلمة أن أحاديث صحيحة أدنى متر رواية ثمانية رواية مرة قال في حوار المعاة قال أدنى ثمانية رواية مرة سواها متر رواية يقول يشوف شلون يعني شلون كلام يقول أدنى روايات فقلت له لا يمكنك الاعتماد على تصحيح الاثنى عشرية صحيحة بيا منطق منطقك أنت ما يصير لأن تخرج من برا وتنظر إلىها لا يمكنك الاعتماد على تصحيح الاثنى عشرية للروايات التي اختلقوها بأنفسهم وإنما يجب أن تدرس الروايات والتاريخ بصورة مستقلة ومحايدة ولا تقلد أحداً لا الخوئي ولا الطوسي ولا النواب الأربعة ثم عليك أن تنظر إلى الواقع أين هذا الإمام الذي عينه الله لقيادة الأمة الإسلامية وهدايتها ثم يهرب من الوظيفة آلاف السنين ألا تدرك هذا التناقض الذي يدركه طفل في الخامسه من عمره، روح بالروضه قولوا للاطفال ذولا انه أدنى معلمه بالروضه اليوم بس معلمه نايمه بالبيت ما تجي تدرس، هي يسموها هي معلمه عندهم طلاب هاي مو معلمه هذه ما دام ما اجت للصف ودرستنا معلمتنا فهذه ليست معلمه، فالامام الذي يغيب ليس اماما. ولا يمكن أن يعني نعينه الله. الطفل الصغير يدرك ولكن هؤلاء المشايخ الذين رانت على أقولهم وقلوبهم هذه الخرافات والأساطير يرفضون ولا يستطيعون إدراك التناقض في أقوالهم على حديث طويل وإذا يعني نشوف طريقة الجذر مالتهم مع فأنا أدعو الشيخ حميد المهاجر حقيقة خلي أخذ لفترة فترة استراحة والآن في هرجة في كربلاء حولها خلال آخر فترة صراحة ويفكر وعيد النظر بكل هال.. يعني مو مشكلة واحد آخر عمره يقول أنا مثلًا كل أفكاري كانت خاطئة وأنا كنت يعني مشتبه وطريقة تفكيري مو صحيحة مو علمية والآن أبدأ أصير فقيه أشتهر بعقيدتي أول شيء أجتهد الإنسان بعقيدته مو مشكلة ولا اعتقد الشيخ حميد المهاجر الان يحتاج الى فلوس مثلا عنده ما شاء الله الأرض المتنازع عليها تكفيه يعني يعيش 100 سنه بعد عليها ف ما يحتاج خليه يترك الخطابه بفتره يترك الخطابه يقول ليش من من القاع الخطابه في العتبه الحسينيه والعباسيه والعلويه يا اخي العزيز مو انزلت الكلامك شويه انت هل يليق خطابك بهذه الاماكن الشريفه انت قاعد تحكي كل اطياف قال للعباس العباس وقال لي الحسين وقالت لي زهراء وقال... هذا مو منطق علمي حتى واحد يعني الناس يستهجنون وشوف التعليقات في كل مكان عليك الناس كلهم يضحكون تصير مضحكه يعني هاي تست... انت تريد تستغل هذه المواقع الشريفه مثلا حتى تبين نفسك شنو انت عندك قناه فضائية وأحكي بليش ما تريد، عندك يوتيوب تكلم. فإذا منعوك في فد مكان، اعرف ليش منعوك. روح اجتهد في عقيدتك، اجتهد في وجود الإمام الثاني عشر، اجتهد في أفكارك. الكلام اللي تقوله دائما حقك فيه ودكك فيه، مو تقرأ أي رواية عندك هاي مسلمة تصير. هنا المشكلة في مشكلة ذاتية. لذلك أنا أدعو الشيخ حميد حفظه الله أنه شوية يتأنى. ويفكر شويه يعيد النظر وياخذ فترة استراحه خلي يستقيل من المنبر يقول انا سبعين سنه صار لي دا اصعد على المنبر شنو حكيت به 70 سنه شو تكلمي كنت تخدم اهل البيت لا مو كنت تخدم اهل البيت تحكي اشياء على اي حال هدانا الله واياه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته